0: Fala insiders! E aí turma, entrevista boa, vamos falar aqui com a Camila, é sócia da Vind. vamos falar com essa menina que subia na árvore, pegava a manga, depois vendia a manga, Pô, foi lá para a área de educação física, se apaixonou pela gastronomia, depois se apaixonou por tecnologia, vamos entender tudo isso, vamos entender a carreira dela, o que, que ela pode trazer para a gente aqui de, poxa, boas práticas... Vamos entender o momento que ela começou a empreender, as dificuldades, os desafios, quais foram aí os caminhos positivos que ela conseguiu colocar no negócio dela. Então é isso aí, gente. Vamos, vamos sugar um pouco aqui da Camila com a gente, tá bom? Camila, obrigado por você estar aqui com a gente no canal da Insight. E vamos começar falando aí da tua trajetória, né? Vamos falar para a turma aqui, para que essa turma te conheça. Vamos lá, conta um pouquinho aí para gente. Quem é a Camila?
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer falar com os insiders aí. Acho que é, empreendedorismo é um tema forte, né? Todo mundo é um pouco empreendedor. Às vezes a gente só não sabe disso, né? Falta aquela coragem para dar um start, né? Para ir atrás do, do sonho, para para poder é, seguir esse caminho. Então hoje eu tô aqui. Eu sou sócia da Vind. É, mas já empreendi em outros outras, é, outros segmentos também, né? Acho que tem uma veia já para isso. Eu tô com é, 12 anos aí em, em tecnologia, né? Então, só que antes disso aí, como o Anderson falou, já tô na área de educação física, já tô na área de gastronomia e tudo isso foi me trazendo bagagem para para criar uma robustez aí maior e, e cada vez mais esperança é, para não deixar de empreender. Né? Eu acho que a gente tem que ter aquele, é, aquela, aquele pé no chão de todas as dificuldades que existem, sim, mas não pessimismo. Eu acho que é, tem muita coisa boa no empreendedorismo, mas a gente tem que ser guerreiro. Não vou falar que é fácil, porque não é, e o Anderson está aí para não me deixar de mentir, né?
0: Vamos que vamos, É isso aí. <risos>
1: Mas acho que, assim, dando um resumo aí para vocês, acho que é, eu comecei aí a empreender muito cedo, né? Eu contei um pouco aqui para o Anderson. Minha avó tinha uma mangueira gigante no jardim dela, é, numa casa que ela morava aqui em São Paulo. E aí, eu e meus primos, a gente ia lá, colhia as mangas e fazia uma banquinha na porta da casa dela para vender as mangas por alguns centavos na época, para poder comprar bala, chiclete, é, coisas que a gente não podia e o pai e a mãe não davam dinheiro para essas besteiras antes. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu fui atleta durante muito tempo. Eu joguei vôlei ali no, no São Paulo durante alguns anos, tal, fui federada. Que então legal. eu sempre tive a disciplina do esporte. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: o esporte é uma coisa que, que traz muita disciplina para gente. Hum. E eu sempre tive essa disciplina do esporte. Aí acabei a escola e fui fazer educação física. E aí me formei em Educação Física e aí trabalhei na área durante muitos anos, fui professora de criança, de adulto, de senhores e senhoras, enfim. É, durante 10 anos aí atuei na área, então trabalhei em academia, fui personal. Inclusive no meio dessa, dessa área aí né, de Educação Física, teve uma época que eu fiquei com poucas aulas para dar. E aí como eu gostava muito de cozinhar, eu peguei esse esse gosto, uma época que eu morei com, a minha, com uma das minhas avós, é, é. eu, para compor a renda, durante a tarde que eu não dava aula, nem, nem de personal, nem na academia, eu fazia alguns salgados e alguns doces e vendia em alguns cafés perto da minha casa e para alguns amigos, família, então, é, acho que aí também já foi um... Foi uma época de um empreendedorismo um pouco forçado até, porque eu trabalhava duro durante a manhã e a noite, mas eu fazia salgados e doces à tarde para poder compor a renda.
0: Então... Deixa eu te fazer uma pergunta, antes até de a gente entrar nessa parte da, 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 da gastronomia, é, até uma curiosidade que eu tenho, né? porque você atuando ali no ramo da, da educação física, é, a gente sabe que hoje... Cuidar da saúde é crucial, não tem outro caminho, porque se você não fizer isso agora, você vai pagar o um preço lá na frente, né? Então, assim, a gente tem uma inteligência. É, a gente possa chamar uma inteligência mais racional com as coisas, de querer aprender muito, colocar toda a energia no nego nos negócios ou na carreira, ganhar muito dinheiro. E muitas vezes a gente não cuida da saúde, né? A gente não. Por alguma razão, a gente acaba deixando isso de lado. É, sabendo que é importante cuidar da saúde hoje, para você ter disposição, você ter pique, para poder fazer pô, a tua cabeça chegar a mil, e lá na frente que é o que é Deus é Deus, mas o que tá na nossa mão a gente tem que fazer, né? Mas chegar lá na frente, é, é, menos debilitado, dependendo menos de saúde pública, menos de ajuda de parente, rifa, bingo de igreja, mesmo sabendo de tudo isso, porque que as pessoas, elas têm uma grande dificuldade de se exercitar qual, qual é o ponto que você, como uma pessoa que tá estava que, que, que ali lidando com esse, com esse mundo, é, por que, que as pessoas não conseguem colocar isso em prática, sabendo de todos os riscos futuros, que se isso não acontecer agora, lá na frente elas vão pagar um preço caro por isso? né? E, e que eu falo assim, elas sabem que é importante, mas falta atitude para fazer. Então, por qual razão você acha que as pessoas não conseguem fazer isso porque ele normalmente fala, ah, falta tempo, falta dinheiro, o que sempre tem é desculpa, né? Falta um monte de coisa, né? Mas realmente não tem a disciplina para fazer. E, e qual é a dica que você daria para essas pessoas para que, pô, meu, começa, entendeu? Não fica só colocando desculpa para isso.
1: Eu acho que tem acho alguns que... pontos, tá? Eu acho que, assim, é, você vê muito, quando a pessoa é muito jovem e tal, fala, ah, mas eu, agora eu tô bem, eu sou jovem, eu não tenho nada, eu não corro riscos, eu tô, ah, eu como não um porque, assim, a gente tem, infelizmente, a gente criou um estereótipo de pessoas que, assim, ah, é magro, não tem problema, ah, só o gordo tem doença, tem uma coisa muito, sabe, relacionada à saúde estética que não é muito bem formulada. E aí as pessoas ficam com essa ideia corrompida de estética e saúde. Você não tem que é, é, exercer é, é, atividade física pela estética. Pelo contrário, você tem que exercer pela saúde. Eu acho que é isso que falta na cabeça das pessoas. Então, além da desculpa de tempo, ah, eu não consigo, ah, eu trabalho muito, ah, eu tenho quatro filhos, ah, eu moro longe, eu ah, é, eu não consigo acordar cedo, desculpa, a gente sempre vai ter para tudo. Só que o eu, eu, que eu falo, eu não sei se você leu, é, mas eu acredito que muita gente que assiste a seu canal tenha lido aquele livro O Poder do Hábito. Sim. É, 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 atividade física nada mais é do que um hábito, como Sim. você almoçar, jantar, tomar café da manhã, assistir a novela, esse tipo de coisa. Então assim, eu desde muito cedo coloquei esse hábito na minha vida. Eu sou até um pouco chata, vou confessar em relação a isso, que as pessoas que trabalham comigo estão à minha volta, eu sempre pego no pé quanto a isso. Falei aí, o que você está fazendo de exercício físico? Você está fazendo alguma coisa para a sua cabeça? Porque assim, não é só para o corpo, é para a cabeça. Você vai lá, você distrai um tempo. Claro. Sei, você vai caminhar no parque, você coloca um fone, você não precisa caminhar numa velocidade que seja é, além do que você pode ou consegue hoje, mas vai lá, espairece, vê gente ver um, um dia lá fora, faça atividades para você, para o seu equilíbrio mental, não é só para o físico. E as pessoas linkam muito a atividade com físico, com a estética de ah, eu preciso ter um corpo assim, eu preciso ter um corpo passado, eu preciso ter um padrão de beleza. E se eu não tenho esse hábito, eu nunca vou conseguir, eles, eles colocam na cabeça que não vão conseguir a estética e aí eles esquecem que faz muito bem para a cabeça. Claro. Então, acho que isso é, é muito ruim e aí quando você lê histórias de grandes empreendedores aí, como o, Jorge, é, é, o João Paulo Lema o Abílio Diniz, entre outros aí, e aí é, você, você vê que ah, o cara acorda às 5 da manhã, não sei o que, fazer isso. Ah, mas isso daí é, é mentira, isso daí não sei o que. Não, é, é verdade. Eu acordo às 5 e 15 da manhã todos os dias e faço atividade física antes de trabalhar. A maioria das pessoas me taxa de maluca. Pô, você acorda às 5h15, todo dia, assim, porque é o tempo que eu tenho para fazer atividade, para começar, e outro, já começa o meu dia num pique, que metade das pessoas chegam assim, dormindo. Nossa, está muito acelerada, mas é porque eu já comecei meu dia, eu já pratiquei uma atividade, minha cabeça já está oxigenada, já está rodando aqui, eu já estou cheia de ideia, cheia de vontade de fazer as coisas. Então, acho que é um pouco disso. Acho que a, quando a pessoa não... não conhece esse lado bom da, da endorfina, né, da adrenalina, da atividade, para a cabeça, ela não limpa isso. Isso faz com que ela nunca arrume é, tempo ou nunca deixe de ter uma desculpa para seguir uma atividade física.
0: Importante é começar, né? Pô, ó, já ganhamos aqui, a, a entrevista já podemos parar por aqui, porque <risos> só essas dicas que você já deu aí já valeu. Eu acho que é, é por aí mesmo, é... é... É, não, não existe hoje um empreendedor ou um executivo de sucesso se não tiver uma pessoa por trás de sucesso, e uma pessoa para ter sucesso, ela precisa realmente estar tá muito bem equilibrada em todas as áreas, né? então quando ela consegue buscar isso, e aí entra a saúde, aí entra evolução espiritual, aí entra vários aspectos, né? família, lazer, esporte, tudo isso. Então, é, é, a saúde é, 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 é crucial e, 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 e se movimentar é fundamental. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora entrando na gastronomia, né? Que é um assunto que eu sou apaixonado, né? Gastronomia. Ah, vou fazer o meu mexer aqui, hein, galera? Chefe.anderson.murilo, hein? É o meu Instagram de culinária e gastronomia eu não sou chefe de absolutamente nada isso aí foi a minha esposa e colocou só porque eu sou apaixonado por gastronomia mas tem umas coisas legais lá
1: eu só, eu só vou dar um ok aí, dar um like se eu receber uma comida aqui souber que realmente é boa hein? Vai, lá, é vai, okay. vai, vai lá que a gente inventa bastante <risos> moda
0: me conta aí, como é que isso surgiu na tua vida? como é que isso aconteceu?
1: então, interessante, né? porque, eu como eu disse, eu gosto muito sempre gostei muito de cozinhar e aí, uma época, eu já não estava mais tão animada com a área de educação física, né? Eu, eu já estava um pouco cansada de dar aula, enfim, já dava aula há 10 anos. E aí, resolvi me aventurar a fazer um curso de gastronomia, é, um curso técnico ali de um ano numa escola de gastronomia, quase que como um hobby, né? Que é outra coisa que eu acho que a gente tem que ter na vida, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. Todo Opa, mundo outra
0: dica de olho. Tem hein? que
1: ter um hobby, <risos> gente, pelo amor de Deus. Você não falar que você não tem um hobby, não é possível, tem que ter um hobby.
0: E me fala hoje o que a Vindi faz? Quais são as soluções que vocês oferecem para o mercado?
1: Bom, a Vindi ela é a maior plataforma de recorrência do Brasil, né? A gente é totalmente focado no billing de recorrência, ou seja, todo o segmento possui assinatura, mensalidade, pagamentos recorrentes, a gente trata aqui na Vinde. Então, a gente tem cases do segmento de educação, fitness, serviços financeiros, é meio bizarro o que eu vou falar, mas serviços funerários, porque você tem lá o que você paga Sim. sempre, tem um clube de assinatura, é, box, esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma gama de... de clientes que têm segmentos diversos que são os recorrentes, que fazem é, assinaturas ou pagam mensalidades. Serviços de consumo, uma internet, um celular, um streaming de vídeo, um streaming de música. Tudo isso é o foco do que a Vindi faz hoje.
0: Entendi. E o ganho de vocês, aonde que fica nessa história? Como é que vocês ganham dinheiro com esse negócio?
1: a gente co cobra um custo por transação, a gente faz toda a gestão do billing, e esse billing ele tem uma transação que ele manda para um meio de pagamento para efetuar a sua transação e retorna. Então a gente tem o nosso custo por transação, que é onde a gente ganha dinheiro. E hoje a gente também tem uma estrutura de pagamento por trás, uma sub, uma sub adquirente, né, que, faz, que, que faz os pagamentos, né, que, que opera as transações de pagamento, que também a gente tem um ganho ali nela.
0: E, basicamente, hoje, quais são as suas atividades dentro da empresa? O que você que faz aí?
1: Ixi, bastante coisa, viu? Eu sou, eu sou bem curiosa. Você, você, tá? você, Fala pra
0: gente, você é, você é a última <risos> a apagar a luz na hora que sai?
1: Não, eu não sou, porque eu prezo pela qualidade de vida e não deixo que meu time seja, tá? Só então, eu, eu, eu brinco de verdade, com eles, que eu falo assim, o tempo que vocês estão aqui trabalhando, usem da melhor forma, porque eu não quero ninguém chegando mais cedo e nem saindo mais tarde. Até senão...
0: A qualidade da hora, né? Que você tem que, tem que valorizar, e não a quantidade, né? Que eu acho Exato.
1: Que é, né? é isso aí, eu acho que a gente tem um tempo bem amplo aqui dentro, que dá sim para você fazer o seu trabalho, entregar o resultado, a gente tem muito foco em resultado aqui dentro da companhia. Então, assim, hoje eu cuido da, da operação, é, toda a operação de fintech, ou seja, de boleto e cartão, que a gente envolve a nossa operação aqui dentro de casa. E a partir do sucesso do cliente também fica toda
0: comigo. Então, eu faço
1: bastante coisa
0: aqui. Então, me fala uma coisa: quer dizer que se o cliente quiser ter sucesso, é só falar contigo? É isso?
1: Só bem, fala comigo, eu, eu é, me divido é, eu adoro o é, falar com cliente.
0: O que, que faz essa área dentro de uma empresa? Por que, que essa área é tão importante? Porque a gente tem comentado muito né, é, essa importância que é a experiência do cliente. Né? Então assim, você parte é, do entendimento da dor do teu cliente ou do sonho do teu cliente e todas as etapas e toda a jornada do cliente, até mesmo na hora que ele vai embora, que não é mais teu cliente, ela realmente precisa ser uma jornada de sucesso, né para que, que ela seja a melhor possível. Né? E o que, que no dia a dia você acaba fazendo para que isso aconteça? Só para entender um pouquinho. Eu acho
1: que são várias coisas. Primeiro, é, é evangelizar, não gosto dessa palavra, mas vai é educar é, a empresa toda, que o cliente não é só meu não é só da área de experiência. Uhum. O cliente é da empresa. Legal. Então se ele cair aqui na minha área, ou cair na área do vizinho, ou cair em qualquer outro canal de atendimento, a gente tem que lembrar que o cliente é da empresa, não é da Camila. Então Show. esse é o primeiro ponto.
0: E me fala uma coisa, quando a gente falou de pessoas, né, a gente também está nesse processo aí de mudança de gestão de pessoas. É... E cada vez mais as pessoas que vão estar dentro das empresas, é, elas precisam entender que elas precisam ter uma mentalidade muito próxima à mentalidade do empreendedor, né? Ou seja, e ela também tem. Porque quanto mais a pessoa empreende para um, uma empresa, ela está empreendendo para ela e para a vida dela, né? Porque isso é um processo de crescimento constante. E entregar resultado, ser boa de clima, se você é um líder, ser um líder admirado, porque você consegue trazer o time para o resultado ter uma uma, um bom comportamento, entender a cultura da empresa. Você acha que esses são os principais valores que faz você ter um time dentro da sua empresa? Você busca pessoas que pensam exatamente nessa direção? Conta um pouquinho, e, e, e se isso também é uma visão das startups, né? Porque nós, não, não, não tem mais aquela coisa de ah, vai lá, tem um emprego, paga um salário, entrega benefício e acabou, né? <risos> Então, é, também é importante para que as pessoas se liguem nisso, né? É, não dá mais para pensar como era antigamente. Agora, a cabeça tem que ser cada vez mais uma cabeça diferente, né? Uma cabeça de empreender com quem está empreendendo, né? É, você acha que é um é... pouco... E aí, e esse é o perfil do time que você procura no dia a dia? Como é que é isso aí? Conta isso aí.
1: Eu acho que sim, é o perfil do time. Agora, uma coisa que eu acho que gera muito... É, tanto a entrega do resultado, quanto é, você ser um líder inspirador e algo do gênero, é confiança. Eu acho que um ponto, primeiro ponto que eu, eu por exemplo, trabalho com meu time é a confiança. Então, você tem que ter confiança nas pessoas. E acho que o segundo ponto é a vulnerabilidade, que a gente fala muito, parece bobo, mas um, uma vez que você se mostra vulnerável, a pessoa realmente... É, é, dá essa confiança para você, e aí vocês começam a ter uma, uma relação que, poxa, é, é, qualquer erro que aconteceu, qualquer dúvida, ou qualquer questão, a pessoa não tem aquela, aquele receio de putz, vou perguntar para o meu, pro meu chefe se eu é, posso fazer isso, ou vou fazer. Ou, 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 tipo, será que ele não vai achar que eu sou burro, ou que eu não aprendi, ou que eu estou disficiente? Então, acho que você tem que criar essa esse laço de confiança, e você tem que se mostrar vulnerável, você tem que se mostrar transparente, você tem que ser honesto também. É, eu, eu contrato muito, eu, óbvio que tem toda a parte de conhecimento, tem que ter quando você contrata tal, mas eu contrato muito fit cultural, pessoas que estão nessa pegada. É, eu, eu, eu confesso para você que eu leio o currículo, mas não é para mim uma coisa que eu... Eu falo, ah, putz, precisa ser desse jeito. Eu leio o currículo, entendo um pouco. por que, que a pessoa fez aquilo? Por que, que ela seguiu esse caminho? Vamos lá entender. Uhum. Então, eu acho que tem que ter esses pontos... É, de transparência, de confiança, para você realmente trazer o time com você. Tem que vender, sim, um pouco do sonho do empreendedorismo, tem que mostrar que se a companhia crescer, a pessoa vai crescer junto, vai ter um plano de carreira, vai ter é, oportunidades, possibilidades. Então, por exemplo, quando eu contrato é, para o time de atendimento, que é um time de entrada da companhia, eu deixo muito claro que se você tá entrando ali, as possibilidades que você tem para depois crescer na companhia são muito grandes. É. E aí a pessoa deve ficar com uma curva atrás da orelha, tipo assim, pô, mas eu tenho entrando um time de atendimento. Mas ali é onde vai gerar o um maior conhecimento. para você atender o cliente, você tem que conhecer muito do produto que a gente vende. Você tem que ser um cara que interage com todas as outras áreas. Você tem que ter o seu ali, cliente interno além do cliente externo. Então, o que vai gerar de conhecimento para você, você consegue depois movimentar para outras áreas da companhia. Então, assim, você entrar pela porta do atendimento, é zero um desmérito. Você muito bem que, tempos atrás, ah, mas, putz, o atendimento, ah, o saque, a ah, é gente que não conhece que isso e aquilo, tem essa... As pessoas têm ainda um pouco essa visão, e não. Qualquer área que você entrar ou qualquer... É, é, carreira que você queira seguir, principalmente
0: dentro de uma startup, você tem possibilidade. E deixa é, eu te falar um. Deixa um recado para todos os empreendedores, para todo mundo que gosta do tema, pessoas que estão aí no dia a dia batalhando para o negócio dar certo. Poxa, dá, dá uma palavra para essa turma aí, para que realmente, primeiro, parabéns pela tua história, parabéns pela tua trajetória. Por, por essa coisa de querer sempre estar tá ali buscando algo diferente, criando, né? É como se fosse lá o seu videogame, né? Você vai passando de fase, né? Pô, e deixa, deixa, né? Conseguir passar cada vez mais de fase, né? Mas fala um pouquinho aí para essa turma, para a gente continuar nessa jornada, para a gente continuar produzindo riqueza para o nosso país, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu sempre procuro falar isso que quem produz riqueza para o nosso país são as empresas, são as pessoas. Então Fala aí para a turma e dá um recado aí para essa turma continuar tocando o barco.
1: Ah, eu acho que o principal é, é isso, gente. Garra, não desistir, façam os negócios, busquem a rede de contatos, busquem entender é, é, onde o seu negócio poderia é, ser mais efetivo, é, busquem um nicho, de repente, estudem o mercado que vocês vão entrar, mas não desistam. acho que assim, é o que o Anderson falou, é, tudo que a gente traz... Né? É, para a sociedade, volta para a gente, então, é, cara, o, o empreendedor é, é, é o melhor, cara, são pessoas sempre muito incríveis, que tiveram alguma ideia, tiveram alguma, alguma curiosidade e, e buscaram fazer, então assim, eu acho que apesar de tudo que a gente passa aqui no Brasil, não desistam, porque ser empreendedor aqui no Brasil é muito rico, é muito rico. A gente é, é, querendo ou não, se a gente for falar aí, entrar em impostos, etc., a gente vai falar, pô, a Camila tá louca, que é muito rico, e que é muito bom ser empreendedor no Brasil, mas é muito gratificante, sim. Eu, eu sou muito feliz de empreender no Brasil.
0: Pô, que bom. Bom, Insighters, essa turma aí que gosta de empreendedorismo, fechamos aqui mais uma entrevista maravilhosa, né? uma entrevista show de bola. A Camila conseguiu passar por vários pontos aqui com a gente, né? E espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado, show de bola. É isso aí, Cycles. Valeu!